1: Acompáñenos. Facultad de Medicina y Radio UNAM presentan Las Voces de la Salud. Problemas del sueño más frecuentes, insomnio y ronquidos será nuestro tema de hoy. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa las voces de la salud soy el doctor Ulises Jiménez Correa y el día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de sueño más frecuentes para ello se encuentran con nosotros la maestra Diana de la Horta López la maestra de la Horta es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene especialidad en terapia sistémica que llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y tiene maestría en psicología con residencia en terapia familiar. Esto lo llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de nuestra máxima casa de estudios. Actualmente se dedica al tratamiento cognitivo-conductual de el insomnio en la clínica de trastornos de sueño de la facultad de medicina de la universidad también nos acompaña el doctor Rafael Santana Miranda él, él es médico cirujano egresado de la universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco tiene especialidad en acupuntura y fitoterapia llevada a cabo también en la universidad autónoma metropolitana unidad Iztapalapa y tiene maestría en rehabilitación neurológica. Eso lo estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. También es candidato a doctor en ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también forma parte del grupo de especialistas, es médico investigador en la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los números telefónicos de la clínica de trastornos de sueño son el 5623-2690. Esta clínica de sueño se encuentra dentro del Hospital General de México eh, en el centro de nuestra ciudad. Empecemos eh, hablando acerca de lo que son los trastornos del sueño, doctor Miranda, ¿qué son las enfermedades del sueño? Gracias por acompañarnos.
0: Bien, pues un saludo a la audiencia, y ojalá hayan tenido todos la dicha de haber tenido un sueño, un sueño reparador, porque gran parte de la población no logra conciliar adecuadamente un buen dormir. Y peor aún, padecen algunos de los cerca de 100 trastornos del dormir que existen. Son enfermedades que disrumpen la economía del, de nuestro sueño, el cual al día de hoy se sabe es un fenómeno neurológico complejo y que está implicado en múltiples funciones de nuestro organismo.
1: Muy bien, eh, maestra Diana de la Horta, ¿Cuáles son las enfermedades del sueño más frecuentes por la que acuden los pacientes a la clínica de trastornos del sueño?
2: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, igual un saludo a la audiencia. Y bueno, eh, de los trastornos más frecuentes que se atienden en la clínica de trastornos del sueño, pues encontramos eh, trastornos respiratorios como lo es el ronquido y el problema para conciliar el sueño que viene siendo la cuestión de insomnio.
1: ¿Nos podría abundar qué es el insomnio?
2: Claro, el insomnio eh, se caracteriza por una dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño y para... Y bueno, a veces les pasa a los pacientes que despiertan muy temprano en la madrugada con dificultad o imposibilidad de volverse a, a poder dormir. Entonces, ¿y por qué se considera un trastorno de sueño? porque empieza a provocar dificultades al paciente este, en sus actividades diurnas. ¿no? También por eso se considera un problema.
1: ¿Cuáles serían las principales implicaciones en el funcionamiento de la gente durante el día? ¿De qué se queja ese paciente insomne?
2: Muy bien. Eh, los pacientes cuando no pueden eh, tener sus horas necesarias de sueño, ¿qué es lo que les empieza a pasar? Pues desde cambios del estado de ánimo, Irritabilidad, eh, a veces también cursan con. Se empieza a mezclar, hay cuestiones de depresión, ansiedad, eh, dificultad para concentrarse, para poner atención, empiezan a tener problemas, ya sea en la escuela, si son eh, pues adolescentes o jóvenes que están estudiando, o eh, bueno en la vida adulta, pues dificultades en el trabajo, para concentrarse, para mantener la atención, incluso en relaciones sociales, como se sienten cansados e irritables, empiezan a tener problemas, este ya sea en, la, en, en el trabajo o también en, en casa.
1: Eso es. Debe de ser terrible sufrir insomnio. Sí. ¿Será <risa> frecuente?
2: Sí, es de los trastornos de sueño a nivel mundial más frecuentes. De hecho, el 13 de marzo se celebra eh, la Academia Americana de, bueno, más bien la Academia Mundial de Sueño de, de, va a celebrar, el, día, eh, el 13 de marzo, el Día Mundial del Sueño. ¿Cuál es el, el tema de, de, de este año? Pues justamente el insomnio, ¿no? Porque es uno de los trastornos más frecuentes que puede incidir muy negativamente en la vida de las personas. Entonces, sí, es uno de los más frecuentes y sí es uno de los que causa mayores estragos en la salud.
1: Eso es. Doctor Santana... Solo existe el insomnio o hay otros trastornos de sueño que ameritan poner atención?
0: Claro que existen muchos otros trastornos en el dormir. Pero podríamos subdividir en, en dos grandes bloques todos estos tipos de trastornos. Los que cursan con insomnio y los que cursan con somnolencia. Y de los que cursan con somnolencia, los trastornos respiratorios durante el dormir son los más frecuentes, donde el síntoma cardinal es el ronquido.
1: ¿Nos podría explicar qué es el ronquido y qué es la somnolencia?
0: Bueno, yo creo que la audiencia sabe perfectamente que el ronquido es ese sonido que produce y es causal de divorcios, que fragmente el sueño no solo del que lo padece, sino de las personas que estén a su alrededor como una granada que explota en el centro de, de una sala. Bueno, es ese sonido se produce a la inspiración y a la expiración por la vibración de los propios tejidos. Y puede estar compuesto por el sonido, por la vibración pues de los cornetes, de la úvula, del propio paladar, y se puede
1: llevar en esos dos tiempos, tanto a la inspiración como a la expiración. ¿Por qué el ronquido provoca necesidad de dormir durante el día? ¿Por qué el ronquido nos provoca somnolencia? Bueno, pues sucede que aquellos que roncan no se quejan en su
0: mayoría de no poder dormir, aunque existe un grupo que se va a quejar de insomnio, porque se va a acompañar también de pausas respiratorias que le producen despertares. Pero la somnolencia viene de la fragmentación que ocasiona sobre el dormir. Porque es precisamente este trastorno respiratorio, acompañado de la hipoxia intermitente. Es decir, estos, eh, nuestro oxígeno se va a ver alterado en un porcentaje que pareciera insignificante, pero ya el 3% que baje nuestra saturación de oxígeno, eso va a provocar en nuestro organismo cambios metabólicos y cardiovasculares extraordinariamente importantes, alertamientos que van a van a producir una fragmentación en nuestro dormir y que por lo tanto nos van a dejar con una deuda de sueño y la imposibilidad en los casos graves de entrar a ciertas fases de sueño porque resulta que nuestra vía respiratoria pues es controlada por músculos. Nuestra vía respiratoria es un, un snorkel, pero es un snorkel no duro, sino que es controlado por por este, por músculos, y estos al relajarse simplemente por dormir disminuye su diámetro. Pero en ciertas fases del sueño, cuando nosotros soñamos, perdemos mayor cantidad de tono porque de lo contrario, pues actuaríamos nuestros sueños. Y es en estas etapas en donde las pausas respiratorias se prolongan, dada esta característica con el, con el tono muscular al dormir.
1: Eso es. Bueno, ya escuchamos acerca de cuáles son las causas de, de esos terribles ronquidos que a veces no dejan dormir a la pareja del roncador y además a veces despiertan al propio roncador. Doctora doctora de la Horta, ¿cuáles serían las principales causas del insomnio?
2: Muy bien, eh, bueno... En cuanto al insomnio, se va a hablar de que existen factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. ¿no? Entonces, en el caso de los factores predisponentes, podemos encontrar eh, ciertas características en la personalidad del paciente que si tienden a ser como me preocupo mucho, me eh, tiendo a preocuparme mucho acerca de lo que me pasa en mi cuerpo, a poner mucha atención, cualquier eh, día que no pueda dormir bien Lo va a interpretar como algo está pasando En mi salud Y ese tipo de pensamientos justamente son los que Van a eh, después a Perpetuar el problema Pero también encontramos eh, factores O condiciones de salud Que pueden precipitar eh, el insomnio ¿no? Por ejemplo dolor crónico este, Los pacientes que sufren dolor crónico Pueden empezar a, a Presentar problemas de insomnio eh, Mujeres que cursan con la menopausia como existen muchos cambios a nivel hormonal, también, por ejemplo, los bochornos por la noche, eh, esta dificultad de empezar a conciliar eh, el sueño por estos calores, ¿no? Eh, también eh, se habla de factores que parecen ser hereditarios, ¿no? Eh, y sobre todo no es que se herede el insomnio. Bueno, sí hay un insomnio fatal familiar, pero bueno, eso ya es... Eh, digamos, un trastorno muy especial y, y, y diferente, pero en la mayoría de los casos es insomnio, eh, eh, y cuando hablo de factores hereditarios más bien me refiero a mm, cuestiones temperamentales, que, y sobre todo se ha visto que aquellos pacientes que se quejan de insomnio, eh, es la madre, la que, rastreando un poquito hacia atrás en la historia familiar, la madre es quien presentó también problemas eh, para dormir, entonces okay. son cuestiones como temperamentales, ¿no? Muy y bien.
1: desde el punto de vista del estilo de vida, uh -huh. ¿cuáles serían esas características del estilo de vida que nos ponen en mayor riesgo de sufrir insomnio?
2: Claro, eh, son ciertos hábitos que también vamos a empezar acarreando, eh, el insomnio puede surgir por un factor estresante en la vida de la persona, cambio de trabajo, cambio de residencia, este, divorcio de la pareja… Eh, en fin, variables cosas, ¿no? Pero lo que hace que muchas veces se perpetúe justamente los hábitos que vamos arrastrando. Vamos haciendo cosas porque estamos tratando de solucionar el problema. Hay gente que entonces empieza a ver la tele recostados porque así me voy a distraer y así me voy a relajar y así me voy a poder dormir. Eso es, está contraindicado, ¿no? Ciertos hábitos, eh, tomar café, por ejemplo, muy cercano a la hora de la noche, a la hora de dormir, tomar siestas muy prolongadas durante el día. Eh, esto es cierto tipo de, de cosas que hay que ir corrigiendo. ¿Mm?
1: Eso es, ya lo escucharon, radio escuchas, quieren dormir mejor, es importante tener un estilo de vida que así lo permita, cuidar, eh, evitar ver la televisión acostado, también eh, el uso de los celulares, las computadoras, las tabletas en la cama, eso es importante. De ese modo nosotros podemos cuidar, tener una mejor salud en nuestro sueño. Doctor Santana, ¿cuáles serían los factores que podrían estar provocando estos problemas respiratorios del sueño? Ya lo platicamos un poco y ahora la idea es, ¿por qué es importante controlar estos problemas respiratorios del sueño? ¿Qué consecuencias nos puede traer el ronquido, aparte del ruido?
0: Bueno, continuando con esta cuestión de los factores y dándole continuidad a la última a la última pregunta que nos sé, hizo favor de contestar la doctora, existen ciertas condiciones como la obesidad que pueden incrementar la presencia del ronquido. No es una condicionante indispensable. Es decir, tenemos esbeltos que son roncadores, pero sí está fuertemente asociada la presencia de obesidad a a, la, a mayor incidencia de casos de individuos que van a sufrir de trastornos respiratorios durante el dormir. Pero debo de mencionar, dándonos un paso hacia atrás, que tenemos un problema de salud pública con la obesidad y hoy hay luces más claras acerca del origen de este problema que es un, un problema complejo, si bien la alimentación es esencial. Si bien la actividad física también y los comerciales no, no dejan de mencionarlo... y las campañas, eh, las campañas publicitarias, tanto estatales como privadas, de hacer ejercicio y comer... ...nadie le da importancia al tiempo de sueño. Y resulta que dormir poco engorda. Está totalmente descrito que dormir menos de seis horas al día... Va a provocar mayor apetito. Resulta que no dormir adecuadamente estimula a la corteza cingulada anterior derecha, la, al área del apetito y entonces no solo se, se incrementa el apetito sino también nuestro juicio y empezamos a consumir en horarios en los que deberíamos de estar dormidos. Esto ya existe en mucha investigación, hay un gran eh, una, una gran cantidad de artículos este, publicados tanto en las ciencias básicas como también clínicas de que la obesidad se debe a uno de sus factores es el, el no dormir claro, puedo yo autoprivarme de sueño mediante una mala higiene frente a un televisor que además estimula mi ese, esa actividad esa luz blanca a la que estoy expuesto puede incrementar mi apetito eso, eso es un eso es un hábito que me puede llevar a privar, autoprivarme de sueño. Hoy la industria exige turnos rotatorios de trabajo. Los médicos somos un claro modelo negativo de, en ese aspecto, ¿no? Estamos este, en turnos, guardias, cosas que fisiológicamente tardaríamos este, miles de años en podernos a cambiar de ser animales de hábitos diurnos a ser de hábitos, este, de hábitos nocturnos. Entonces, si ya tenemos un problema, si nos damos cuenta cómo no dormir nos puede llevar al incremento de peso. Ahora, ¿qué problema nos va a conllevar este, la obesidad? Ya sabemos que hay muchas enfermedades crónicas y degenerativas, pero estas se ven este, fuertemente incrementadas al padecer un trastorno respiratorio, porque estamos fragmentando el sueño. Y si hay una, clara, hay una clara relación que mientras existen más pausas respiratorias, más desaturaciones, más microdespertares, el proceso se hace muy complejo y ya estamos hablando prácticamente de los trastornos que forman parte del síndrome X o síndrome metabólico que algunos autores como NOC hoy postulan como síndrome Z. Porque prácticamente le hemos dado atención sintomática a estos padecimientos, pero no nos hemos dado cuenta que hay un detonador, y ese detonador puede ser precisamente el trastorno de, de respiratorio durante el dormir. Ahora bien, ¿existe tratamiento para eso? Yo creo que es el de primer de, en primer plano. El tratamiento es igual para todos los trastornos en el dormir. Y tiene que ver con la higiene del sueño. Respetar, de acuerdo a nuestra edad y ciertas condiciones las horas que nos toca dormir. Es muy diferente la cantidad de sueño que tiene un recién nacido, un adolescente, una mujer embarazada, un enfermo, un adulto o un adulto mayor. Eso y las condiciones alrededor de de, de ese fenómeno complejo que es el dormir pues tendríamos todos que estar metiéndonos menos cantidad de activadores, menos cantidad de luz, hacer ejercicio en la mañana, eso es para todos. Ahora bien, los problemas respiratorios durante el dormir que producen ronquido y producen apnea son de tipo obstructivo y el tratamiento es pues, quitar esa obstrucción. Existen varias alternativas. Algunas son conductuales, por ejemplo, dormir boca arriba, pues va por propia gravedad la lengua, se convierte en un tapón, entonces está contraindicado este, dormir boca arriba. Pero aún así muchos pacientes roncan y siguen con sus problemas, requerimos de algunas otras cosas. En algunas nos puede ayudar la cirugía, por ejemplo en el caso de los niños con problemas crónicos este, de inflamación de sus amígdalas, de las adenoides, la cirugía sigue siendo el tratamiento número uno, pero no así para los adultos. Claro, no es la única indicación de cirugías, existen malformaciones craniofaciales que requieren de cirugía, eh, cirugías a ciertos pacientes muy específicos sin obesidad que con una cirugía eh, nasal pueden tener un resultado extraordinario y otros cuando está asociada a la obesidad o la presencia de las pausas respiratorias es muy recurrente, son muy largas o las desaturaciones son este, muy fuertes. El tratamiento número uno y estándar de ahora es la presión, eh, eh, la presión positiva continua que dan los dispositivos del tipo CPAP. Ese es el tratamiento número uno. Muchos pacientes realmente les cambiamos la vida con este tipo de tratamientos porque resulta que esta presión positiva no solo está para un sitio de obstrucción, sino que nos puede ayudar a esos casos en donde hay múltiples sitios de obstrucción de la vía respiratoria. Existen varias modalidades eh, de este tipo de, de aparatos que son lo que en medicina del sueño ha evolucionado con mayor rapidez en las últimas décadas.
1: Eso es. Excelente. Ya escucharon Radio Escuchas. Hay una relación muy importante entre la mala calidad de sueño y algunas enfermedades que se van a presentar y que nos van a disminuir la calidad de vida. Tener hipertensión, tener diabetes, tener obesidad, son enfermedades que nos van a estar provocando mala calidad de sueño, pero también la mala calidad de sueño nos pone en mayor riesgo de desarrollar este tipo de problemas. Luego entonces hay que cuidar, tener una buena una buena calidad de nuestro dormir para tener buena calidad de vida, pero también para evitar o disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades. Se han tocado varios puntos muy importantes. Eh, se hablaba hace un momento de los problemas de sueño en relación a los horarios de trabajo, a los turnos de trabajo. Este, doctora de la Horta, ¿qué nos podría platicar en este sentido? ¿Cómo los horarios de trabajo nos pueden provocar problemas
2: de sueño? Claro, eh... Eh, nosotros, en, en nuestro organismo, todos contamos con un, llamé, llamémoslo así, un relojito biológico, ¿no? Este reloj biológico eh, se va a ir sincronizando de manera natural a través de la vida. Como lo mencionaba el doctor, eh, los bebitos, pues, necesitan dormir más. Eh, conforme vamos avanzando en nuestra edad, eh, esta necesidad de sueño va cambiando. Así, las personas adultas mayores van necesitando menos tiempo de sueño pero eh, también lo que llega a pasar es que cuando vamos eh, cambiando hábitos y dentro de nuestra edad laboral, eh, puede ser que entonces seamos, eh, ejerzamos una actividad donde tengamos que rolar turnos, ¿qué es lo que va a pasar con este reloj biológico? Este reloj se sincroniza cuando tenemos horarios fijos para acostarnos, para levantarnos, todos los días, todos los días. Y si han visto, por ejemplo, cuando hacías el cambio de horario de verano, este, en otoño también, eh, a muchos, o a la mayoría, nos cuesta tan solo mover una hora de sueño. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen que rolar sus turnos? que pasan, por ejemplo, 24 por 24 o las guardias de los médicos, como igual me lo comentaba el doctor, que son, este, te quedas treinta y tantas horas aquí en el hospital y luego si hiciste algo más te quedas de castigo? O sea, es, la verdad es que... Eh, están atentando contra su salud, porque además toda esta situación de no dormir, de no estar descansando bien, va a traer muchas repercusiones este, a nivel cognitivo, ¿no? No son capaces de poner atención adecuada, eh, cometen más errores este, en el trabajo y eh, muchas veces no es negligencia, sino que de verdad el cerebro no está al cien como para responder, pues, se ha visto, por ejemplo, que la capacidad de respuesta disminuye eh, eh, notablemente cuando no tenemos unas buenas horas de sueño. Entonces, por ejemplo, en el caso de, los, de las personas que están rotando turnos, una medida que, porque sabemos que evidentemente la economía, pues, necesito trabajar, no puedo dejar de rotar turnos, hay que ver qué estrategias se pueden emplear con este tipo de, de, de trabajos, ¿no? Quizá utilizar a los, a, o aquellas personas que ya identifican, pues yo funciono mejor en la noche, eh, que en el día, ellos pudieron ser más candidatos, ¿no? Hacer guardias, por ejemplo, a trabajar por la noche, eh, aquellos eh, que... Son más diurnos, pero tienen que trabajar en la noche, quizá tomar siestas, ¿no? A ellos sí, por ejemplo, sí está recomendado que empiecen a tomar siestas, claro, en determinado momento del día, determinado tiempo. Pero es, digamos, una manera de tratar de disminuir un poquito los efectos.
1: Estamos de vuelta después de esta pausa. Quiero, quiero comentar que este es un programa grabado. Eh, me gustaría mucho retomar algunas de las cosas que hemos mencionado porque siempre como público nos quedamos interesados en asuntos como el horario de verano. El horario de verano que llega cada año y que después, de la misma manera que llega intempestivamente, pues es la misma manera en que nos lo cambian al horario de invierno. Eh, doctora de la Horta, ¿qué pasa con este horario de verano? En realidad nos afecta, no nos afecta, ¿qué podemos hacer para que nos afecte lo menos posible?
2: Pues sí nos afecta, es una hora eh, de sueño que nos están, y yo así lo llamo, nos están robando, eh, porque bueno, hay que adelantarnos, ¿no? Y si mi relojito biológico viene tantos meses con un ritmo, de un día a otro que me lo cambien, sí va a protestar el cuerpo. ¿Qué manera me pudiéramos ocupar para hacer que esto eh, sea, el efecto sea el menor posible? Pues tratando de ir este, ir adelantando un poquito cada noche a la hora que me voy a ir a acostar. Cuando, por ejemplo, que eh, ya se viene, el, ya está por entrar el horario de verano, eh, quizá una semana antes empezar a acostarme un poco más temprano y levantarme más temprano, ¿para qué? Para que el cambio no sea tan abrupto, para que no sea de un día para otro ya te tienes que levantar a esta hora, para que sea, para ayudarle y ser como más eh, mm, cuidadosos con nuestro organismo, ¿no? Como más, eh, consentirlo un poquito y llevarlo al cambio de una manera un poco Gradual. gradual. Sí,
1: porque generalmente disfrutamos mucho cuando llega el horario de invierno. Sí. Nos están dando la oportunidad de levantarnos un poquito más tarde y de desvelarnos un poquito, ¿no? Uh -huh. Este próximo fin de semana será el cambio de horario de verano. Entonces, bueno, pues ahí podríamos estar padeciendo algo. Otra, de, Otro de los temas muy importantes tiene que ver con la parte de la siesta. Eh, en México, dependiendo de dónde vivamos... Hay lugares donde se acostumbra a la siesta. Uno llega a, a ciudades pequeñas, costeras, donde hay un clima cálido. Y a veces a las 2, 3 de la tarde, pues toda la ciudad está detenida porque se acostumbra a dormir siesta. En las grandes ciudades esto no sucede, no es posible. Doctor Santana, ¿nos podría platicar acerca de si es importante dormir una siesta o quizás sea perjudicial? ¿Qué podría aportar en este sentido?
0: Bueno, primero hacer una diferencia de una siesta programada a una siesta no programada. No es lo mismo me quedé dormido a tener por cuestiones culturales o de hábitos un tiempo destinado a precisamente a dormir. Que en general se recomienda que no debe de rebasar de 40 minutos. Debe de ser en un lugar cómodo, igual que que al dormir en un lugar que no tenga ruido, que podamos, que podamos controlar la intensidad de la luz. El otro problema de las siestas no programadas es un problema de salud pública, porque eso, eso se llama somnolencia, y eso sí está asociado con un gran riesgo de sufrir accidentes. De hecho, los seres humanos genéticamente estamos programados para dormir en la noche, y tenemos un pico el pico más alto de somnolencia en ese periodo. Existe otro pico, que está entre las 2 y las 4 de la tarde. Y curiosamente la mayor cantidad de accidentes que existen automovilísticos y también laborales. Suceden durante los horarios de somnolencia natural. Estos dos picos. Esos accidentes inexplicables donde no fue el vehículo. No eran las condiciones de la carretera ni el clima. Sino fue una condición humana. Generalmente se atribuyen a, a problemas de somnolencia que puede tener desenlaces terribles. Claro, puede mover el conductor, sus pasajeros, pero también de los otros vehículos que estén involucrados o peatones, o peor aún, como en nuestro país, en donde todavía se acostumbra que los transportistas puedan llevar dos pipas cargadas este, de gas y provocar una catástrofe en una comunidad. Ha sucedido, ha sucedido, y quienes se encargan de diagnosticar esos desastres eh, tremendos naturales en la humanidad, por ejemplo, el Exxon Valdez, donde el capitán del barco pues, estaba dormido y, y derramó una cantidad de petróleo que arruinó el, un ecosistema, o Chernobyl, en donde, por, por precisamente cursar con turnos rotatorios de trabajo con horarios extenuantes, pues lo que sucede cuando estamos expuestos a esos es que tenemos errores. Tenemos errores, problemas cognitivos, tenemos problemas en nuestra respuesta psicomotora. Entonces, los accidentes son extraordinariamente frecuentes. La siesta se recomienda, y yo diría que es obligatoria cuando estamos en, en desarrollo. Y creo que cuando estamos en la etapa, no de neurodesarrollo, sino ya de neurodegeneración, porque estamos programados para degenerar. Y eso es en nuestras etapas, va a ser un algo que se vuelve más cada vez más común porque nuestra población está envejeciendo. Yo creo que la siesta se vuelve una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y por supuesto que nuestro rendimiento físico e intelectual perdure.
1: Podemos abundar en el sentido de que la siesta pues, es benéfica siempre y cuando no abusemos. Una siesta en exceso de duración una hora o dos horas. Y también ya después de las seis de la tarde, seguramente nos provocará dificultad para empezar a dormir. Entonces, todo con moderación, incluyendo la siesta. Ese sería el punto. Pero ahora, bueno, ya hablamos de ronquidos, ya hablamos de pausas respiratorias, de insomnio, que son los problemas de sueño más frecuentes. Pero hay otros problemas de sueño que también vale la pena mencionar en el sentido de que son muy llamativos cuando uno ve que está sucediendo esto. Doctora de la Horta, ¿nos podría platicar qué es esto del sonambulismo? ¿Por qué hay gente que presenta conducta violenta mientras está dormida? ¿Qué es esto, qué son este grupo de problemas de sueño que les decimos parasomnias?
2: Uh -huh. Muy bien, las parasomnias pues son eh, eh, trastornos de sueño que ocurren durante el sueño, es decir, el sujeto Sigue dormido mientras está presentando este trastorno Y bueno, por ejemplo, en el caso de los niños es muy particular y muy más frecuente presentar sonambulismo Se levantan dormidos, efectivamente, cuando se hace registro a estos niños a través de es un estudio de sueño Se puede alcanzar a ver que su actividad cerebral pues, es de dormido él sigue dormido, pero está, este, se levanta a caminar, por ejemplo, o también pueden llegar a presentar terrores nocturnos. ¿Qué es esto? Esto es algo que alarma muchísimo a los padres porque su hijo se incorpora en la cama, tiene una fase o una cara de terror, literalmente, como si algo los estuviera atacando. Abren los ojos, como que se quieren salir huyendo, eh, y bueno. Esto se conoce como terror nocturno porque los niños ya después cuando los recuestan y termina el evento, no lo recuerdan. Ellos estaban dormidos y no tienen recuerdo del evento. Los más estresados, pues sí, son los papás, ¿no? Y, y este también otro tipo de situaciones que ya se presenta más hacia la vida adulta, por ejemplo, es el trastorno conductual del sueño-humor. ¿Qué es eso? Pues existe una etapa de sueño, eh, durante nuestra actividad onírica, es decir, actividad de sueño, vamos a cursar por diferentes etapas. Se conoce hasta ahorita etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa de sueño-humor. ¿Okay? Entonces, eh, la 1, la 2, la 3 se van a presentar ciertas parasomnias, pero en la etapa de sueño-humor particularmente se llegan a presentar ya sea pesadillas o, por ejemplo, eh, te, eh, esta cuestión del trastorno conductual del sueño-humor. ¿Qué es esto? Eh, generalmente y naturalmente en la etapa de sueño humor, nuestro cuerpo pierde el tono muscular. Es decir, eh, como si eh, perdiéramos toda la fuerza de nuestros músculos y entonces no vamos a poder movernos. Por eso es una etapa de sueño muy profunda. Movimientos oculares rápidos. ¿Por qué? En esta etapa de sueño se sabe que cuando a un paciente lo despiertas... Eh, ...justo después de esta etapa... ...acaba de soñar... Por, ...y si alguna vez... ...ustedes han tenido la oportunidad de ver a alguien dormido... ...sobre todo los bebitos... Eh, eh, ...podemos alcanzar a ver cómo están moviendo sus ojos... ...cerrados, pero están, este, alcanzamos a ver ese movimiento... ...están soñando... ...entonces, ¿qué pasa en este trastorno? Eh, el tono muscular... ...no se pierde... ...es decir... ...entonces tengo toda la fuerza en mis músculos... ...y si estoy soñando puedo empezar a actuar mis sueños y esto pues sí es una situación eh, peligrosa porque a veces la mayoría de los pacientes eh, tienen sueños eh, con contenido de violencia, agresivos entonces golpean a la pareja, se pueden llegar a levantar este, soñar que están peleándose entonces pueden tomar a la pareja, agredirla, golpearla eh, y bueno además también se pueden provocar daño a sí mismos ¿eh? porque pues están actuando los sueños
1: entonces podemos decir que la conducta que se presenta cuando una persona está dormida podría ir desde algo tranquilo o inocuo como en el caso de sonambulismo pero también podría representar grandes riesgos para la integridad física del paciente y quien duerme quien duerme o está cerca de él es importante es importante mencionar para nuestros radioescuchas que quien tenga algún familiar que esté presentando conducta mientras duerme, busque ayuda en la clínica de trastornos de sueño, en el sentido de que se tiene que hacer un diagnóstico adecuado y determinar el tratamiento que se requiera, para sobre todo para evitar accidentes durante la noche. Eh, doctor Santana, hace un momento se hablaba de las, de las pesadillas. Y podemos decir que para algunos pacientes, las pesadillas son una pesadilla. ¿Nos podría abundar un poquito más en cuanto a este tema?
0: Por supuesto. Bueno, las pesadillas son un, un fenómeno que seguramente todos hemos cursado en algún momento de la vida. Son sueños desagradables. Eso es probablemente la mejor definición. Existen periodos en la vida en que se pueden presentar con mayor frecuencia, claro, la infancia al igual que otras parasomnes que mencionaba la doctora, pero existen estados como trastornos en el estado de ánimo, específicamente cuadros depresivos que incrementan la recurrencia de, no solo de pensamientos recurrentes sino de, de, de pesadillas porque se incrementa la etapa de sueño en la que esto se presenta y es precisamente la etapa de sueño-mor, que, que es un sueño que se origina en estructuras del tronco encefálico, es decir, nuestro cerebro produce, necesita ciertas estructuras para que uno esté alerta, para que se mantenga uno en vigilia, atenta, para que se mantenga uno dentro del sueño profundo, ese sueño este, reparador, y otras estructuras que tienen que ver con la, precisamente con, con esto que les mencionaba yo de la fase del sueño de movimientos oculares rápidos. El contexto influye. Si es un individuo que se encuentra este, bajo estrés, así como cualquier mexicano en este momento, bajo un contexto de violencia, pues generalmente nuestros sueños y nuestros pensamientos tienen que ver precisamente con ello, eh, con, con violencia. Y la diferencia es que hay una libertad en, en, hasta en nuestro juicio o en, en los valores morales. Y suceden cosas en estos periodos que pueden ser pues, muy parecidos a un cuadro surrealista. ¿verdad? Y los individuos pueden presentarlos de manera recurrente si tienen uno de estos, de estos trastornos. Puede ser una buena señal para acudir al médico cuando se hace recurrente. Tener una pesadilla ocasional y después de haber cenado 10 tacos al pastor, este, pues es algo que puede suceder por indigestión y porque los alimentos ricos en proteínas y en grasas también estimulan a este tipo de sueño.
1: Eso es. Y hay otro problema de sueño que es muy frecuente entre los 15 y los 25 años, que eh, a veces le llama a la gente, se me subió el muerto. Doctora de la Horta, nos podría platicar acerca de esta esta subida de muerto, es un muerto o no o no lo es en realidad? ¿Qué hay con esto? Porque se siente muy feo cuando nos pasa.
2: Sí, eh, bueno, esto se conoce, eh, bueno, del lado de sueño, pues como parálisis de sueño, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es una pérdida súbita del tono muscular de este que les hablaba, de eh, que ocurre en sueño amor eh, y bueno, sí, sobre todo ocurre en estas edades y también ocurre eh, en aquellas personas que tienen... Deuda de sueño, es decir, que duermen muy poca cantidad de horas cada noche Por ejemplo, las personas que hacen turnos rotatorios, aquellos que hacen guardias eh, Todo este tipo de, de actividad que me obliga a tener menos hora de sueño Pues voy a tener una parálisis de sueño ¿Y qué reportan los pacientes? ¿Por qué se siente tan feo? Porque empiezan a decir, bueno, es que como que siento que había una presencia Como que había alguien sentado a un lado de mí y no me puedo mover entonces, ¿qué pasa? Pues pierden tono muscular, pueden tener la conciencia de estoy despierto, pero no me puedo mover, no sé qué me está pasando. Y como comúnmente eh, se conoce esto de que, bueno, si te pasa eso es que se te subió el muerto, pues la gente se angustia más. Y lejos de hacer eso, lo que tendríamos que hacer, pues es, ¿de acuerdo? Ya sé que me está pasando eh, una parálisis de sueño no es nada malo probablemente puede ser debido a que no he dormido no he descansado adecuadamente y un tip pudiera ser el único la, lo, lo único que podemos mover en un periodo así son nuestros párpados no entonces podríamos empezar a parpadear como para tratar de este rela una relajarnos otra saber que estamos haciendo algo eh, y para tratar de como reactivar nuestro cuerpo
1: y respirar tranquilo, ya que aunque parece que dura mucho tiempo, en realidad dura algunos segundos y sobre todo pues darle la confianza a nuestros radioescuchas de que una parálisis de sueño, pues aunque se siente horrible, en realidad no tiene mayores complicaciones para la salud ni para la vida. Bueno, ya hablamos acerca de lo que es el insomnio, lo que son los problemas respiratorios del sueño. Lo que son estos fenómenos de parasomnias como el sonambulismo o la parálisis de sueño. Ya nuestros radioescuchas identificaron y saben que tienen alguno de estos problemas. Ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les podemos ofrecer, doctor Santana?
0: Bueno, esto. esta pregunta es. toca puntos álgicos. porque la medicina del dormir. pues es una rama muy nueva de la medicina. Estamos hablando de un desarrollo en países industrializados de las últimas tres décadas. En nuestro país existen estados de la república que no tienen clínicas de trastornos del sueño. Entonces debemos de acudir a una clínica de trastornos del sueño cuando tenemos un problema crónico, cuando han fallado otro tipo de tratamientos bien encaminados o mal encaminados, porque ese es un punto muy importante. Nuestros médicos en las diferentes instituciones de educación no, no, no contemplan en su currícula todavía temas de medicina del dormir y los médicos tenemos un defecto muy grave en nuestra práctica médica. No sabemos tratar lo que no sabemos diagnosticar y cometemos errores y mandamos medicamentos hipnóticos que causan tolerancia, que causan dependencia como son las benzodiazepinas y prolongamos esto a veces hasta por décadas. Entonces, lo, yo creo que el ideal sería que todo médico, que todo profesional del área de la salud tuviera conocimientos con respecto a la medicina del dormir. Tenemos clínicas que te cuentan con todos los estándares de las academias este, internacionales para la atención de los trastornos en el dormir. Eso incluye los estudios pertinentes para gran parte de estos, de estos problemas, que son los estudios de sueño, los estudios polisomnográficos, en donde se valora ya de manera objetiva, no los síntomas que nos refieren los pacientes, sino de manera objetiva la actividad electroencefalográfica, la actividad muscular, la actividad oculográfica y por supuesto variables cardiorespiratorias, de movimiento y muchas otras variables que pueden ser este, abordadas mediante eh, el advenimiento de esta tecnología.
1: Eso es, podemos decir entonces que con lo que le llamamos estudio de sueño tendríamos un diagnóstico adecuado y eso permite que se le pueda dar el tratamiento indicado a cada paciente. Un estudio de sueño o polisomnografía permite que esos diagnósticos lleguen rápidamente y, bueno, pues el paciente recupere su calidad de sueño lo antes posible. Hace un momento hablaban de lo que es el, el problema por un mal uso o una mala indicación de los de las pastillas, entre comillas, para dormir, Doctora de la Horta, ¿nos podría abundar un poco en el sentido de cómo es que una mala indicación de este tipo de medicamentos nos podría provocar más problemas de sueño en lugar de resolverlos?
2: Sí, eh, bueno, en la consulta, pues lo que más yo he visto es que los pacientes que empezaron con un cuadro de no puedo dormir esta noche, algo pasó, etcétera, y se va perpetuando... Eh, acuden de primera atención primaria, pues con el médico general o con este a servicio de salud, donde qué es lo que le de, de primera línea le dan, pues tómate este medicamento eh, y vas a poder volver a dormir. Y efectivamente, al inicio. Un medicamento, un hipnótico, me va a traer como consecuencia, ah, pues ya pude volver a conciliar mi sueño. Pero, ¿qué pasa? Si no se hace un retiro del medicamento de manera adecuada, de manera gradual, si no se hace esta conciencia de que es, no solo el medicamento me va a ayudar, también tengo que hacer cosas para empezar a dormir bien. Es como cualquier otro padecimiento de salud, por ejemplo, una diabetes. Le dan medicamento al paciente, pero le dicen, ¿sabes qué? Tienes que cambiar dieta, idealmente tendrías que hacer ejercicio, eh, tienes que cambiar hábitos de vida. Igual pasa con el sueño. Aunque yo esté tomando un medicamento, pero si sí sigo viendo la tele acostado en la noche, si sí sigo con esta dificultad de manejar el estrés en mi vida, ¿no? Si sí, este, sigo tomando estimulantes, o por ejemplo, también hay gente que llega a tomar alcohol, para ayudarse a dormir, esto lejos de ayudarme, pues también va a empezar a instalar un problema, ¿no? una necesidad, porque qué pasa con los hipnóticos o con cualquier otra sustancia, el cuerpo se habitúa y ese es el gran este, peligro que se corre, ¿no? de mandar medicamentos sin supervisión y sin una estrategia adecuada, pues el cuerpo del paciente se habitúa y qué es esto, pues ya después esta dosis no me funciona, necesito más, y después los pacientes se alarman porque dicen, ya llevo tomando un medicamento mucho tiempo, lo dejo. Y dejarlo también de un día para otro causa mayor problema. Pues en el caso de insomnio, viene algo que se llama insomnio de rebote. Pues es como un síndrome de abstinencia, me quitaste esa sustancia a la cual mi cuerpo ya se había habituado. Entonces, lo que toca hacer es, es mucho la educación acerca de qué es el sueño, cuántas horas de sueño necesito... ¿qué tengo que hacer para procurarme yo una buena calidad de sueño además del uso de medicamento y en algún momento retirar el medicamento de manera, este, pues con un esquema, un plan eh, de manera adecuada?
1: Excelente. Doctor Santana, este tema de los medicamentos que se usan para provocar el sueño eh, es muy importante de, de ampliarlo en el sentido de que en México tenemos una cultura de la automedicación. Aquí es muy común que un familiar pues esté tomando este tipo de fármacos y si uno duerme mal una o dos noches se nos hace fácil pedirle pues una pastillita o unas gotitas. ¿Qué nos podría decir en este sentido de la automedicación para el insomnio?
0: Es un riesgo para la salud en definitiva muchos trastornos del sueño, en especial los, los trastornos respiratorios durante el dormir a los cuales eh, todavía muchos médicos llegan a recomendarles o familiares como bien lo mencionas este, fármacos como las benzodiazepinas pues pueden matar, al, pueden matar al individuo porque pueden prolongar una de estas apneas y causarle la muerte. Ahora, el uso, el abuso, porque ya no es el uso, es el abuso de, de estas sustancias. precisamente salió publicado en este año un artículo que habla de que aquellos que ocupan hipnóticos tienen un riesgo mucho más elevado de padecer demencia. Y es que resulta que estos fármacos no son inocuos para el dormir. Es precisamente este grupo el que disminuye el tiempo de sueño de ondas lentas que disminuye la cantidad de sueño en movimientos oculares rápidos y el y la cantidad de el sueño humor pues está asociado con procesos cognitivos procesos de aprendizaje procesos de memoria y el sueño de ondas lentas es el que está asociado está asociado. ...con la reparación y la restauración física, muy peligroso, definitivamente necesitan la asesoría de, de, de profesionales de la salud, de la salud especializados en, en medicina del dormir.
1: Excelente, entonces como pueden escuchar Radio Escuchas, es muy importante no automedicarse, no tratar de iniciar un tratamiento porque en realidad podríamos complicar las cosas y poner en gran riesgo nuestra salud... Eh, estamos por terminar. Brevemente, doctora de la Horta, ¿cómo funciona la clínica de sueño? Yo tengo insomnio, yo tengo ronquido, ¿qué tengo que hacer?
2: Bueno, eh, el número que dio al inicio, eh, 56232690, ahí este, pueden llamar cualquier persona que esté padeciendo alguna situación de sueño, Llaman las señoritas eh, que los atienden, los van a canalizar dependiendo del síntoma, de la queja del paciente. Eh, contamos con un grupo multidisciplinario, porque los trastornos de sueño así se deben de trabajar, desde la parte multidisciplinaria, pero con un buen entrenamiento en sueño. ¿no? Entonces, ellos llaman, los, les agendan su cita y ya pueden acudir.
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Grague Beachers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, licenciada Leonora González Cueto Bencomo, licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles, Francisco Mejía. En la conducción, su servidor Ulises Jiménez Correa, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina y de la Clínica de Trastornos de Sueño, les agradecemos su atención. Muchas gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...